0: Et tout le monde, vous écoutez Sorcière Asfuck, le podcast pour tous les meilleurs types de sorcières. Et le tout le monde, c'est sorcière Asfuck qui vous parle avec sa voix de malade, parce que j'ai actuellement un rhume et c'est terrible, je n'arrive pas à m'en débarrasser, ça va faire deux semaines que je suis malade, c'est horrible, mais c'est toujours un plaisir d'enregistrer et j'ai adoré tous les retours que j'ai eus de votre part. Vraiment, vous êtes tellement bienveillants. Merci, quoi. Merci. Et du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, j'aime aborder plusieurs sujets en même temps. C'est un peu ma marque de fabrique, au final. Et comme, de toute façon, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui, ce sera une pierre de légende, un minerai qu'on voit partout, un monument dans le domaine de la joaillerie, aka, j'ai nommé l'œil de tigre. Ensuite, et parce que j'ai eu le débat il n'y a pas très très longtemps, j'aimerais euh, aborder tout ce qui va être la lithothérapie, comme médecine douce, avec les controverses et les abus qu'il peut avoir euh, sur ces pierres qui guérissent. Alors vous voyez pas, mais j'ai mis ce mot entre guillemets avec mes doigts. Mais du coup j'aimerais vraiment parler des dérives en fait de la lithothérapie. C'est parti Mais alors, qu'est-ce qu'un œil de tigre L'œil de tigre est une pierre au nom un peu mystérieux, aux couleurs vachement envoûtante et possédant de nombreuses vertus. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste dites-moi, qui ne voit pas à quoi ressemble un œil de tigre Pour les rares qui ont dû lever la main, c'est une superbe pierre euh, jaune, marron, reflet doré qu'on va surtout retrouver euh, dans des bracelets, des colliers, des bagues. Dans le domaine de la joaillerie, on la voit énormément. Mais pourquoi ça s'appelle « œil de tigre ». Pourquoi ce petit nom sympathique, me direz-vous En Mésopotamie, cette pierre portait le nom de « oculus bellus »,« oculus » pour l'œil, et « bellus » qui était le nom du dieu de la fortune. Durant l'Antiquité, il existait beaucoup de pierres dites « œillées euh, » parce que la forme et la couleur étaient semblables à des yeux d'animaux. Euh, « œil de chat »,« œil de serpent »,« œil de tigre ». Mais l'appellation « œil de tigre » n'existe pas encore dans les pays d'Europe, à cette période de l'histoire, normal, les tigres n'étaient pas du tout connus dans ces régions, et c'est pourquoi on suppose que le nom œil de tigre vient en fait des pays orientaux. Voilà, c'est pour, pour son petit nom. Ensuite, d'un point de vue euh, composition, l'œil de tigre appartient à la famille des quartzites, et se compose de dioxyde de silicium. On peut la retrouver soit opaque, dans la plupart des cas c'est très opaque, mais des fois elle peut être légèrement translucide. Historiquement parlant, il existe de nombreux mythes et légendes autour de l'œil de tigre. Au temps de l'Empire romain, par exemple, les guerriers vont la porter comme une amulette de, de protection, de chance, de courage et de force. Ensuite, au Moyen-Âge, on va l'utiliser notamment pour chasser la magie noire, se protéger des mauvais sorts. Et au, en fait, au XIXe siècle, on trouve les premiers gisements de cette pierre euh, en Afrique du Sud. Et on pensait que c'était une pierre très précieuse, car très rare, vu que pas beaucoup de gisements. Donc elle se vendait à des prix exorbitants. Et au siècle d'après, on s'est rendu compte qu'il y avait également des gisements d'œil de tigre en Afrique du Nord. Et cette pierre est devenue une pierre semi-précieuse, euh, pas très chère. Enfin, euh, une, une pierre qu'aujourd'hui, on peut trouver sur le marché à des prix tout à fait convenables. Pour euh, aborder euh, ces bienfaits, on va séparer en, fait, en un peu deux parties. On va d'abord parler des bienfaits sur l'esprit et ensuite des bienfaits sur le corps. Parce que c'est une pierre qui est vraiment une pépite, vous allez voir. Au niveau des bienfaits sur l'esprit, c'est en lithothérapie en fait, le s'utilise comme protecteur du mauvais sort, du négatif. La pierre va jouer le rôle de bouclier en fait des idées, des idées négatives et ensuite elle va renvoyer tout ce qui va être mauvaise onde tel un boomerang à l'émetteur en fait. Genre, non je ne veux pas de tes mauvaises ondes, garde-les, tiens je te les renvoie. Après, elle peut être portée soit en bijou, soit utilisée comme pierre brute. Moi, je sais que j'en ai par exemple une toujours dans mon sac, genre logique. Et elle favorise tout ce qui va être bonnes ondes et aider à la créativité. Elle aide à faire la différence entre les émotions des autres et ses propres émotions parce que du coup, on garde nos propres émotions à l'intérieur de nous et les émotions des autres, on va leur renvoyer, surtout si elles sont négatives, on ne les veut pas. Elle renforce la confiance en soi en réduisant les peurs et en permettant de vraiment faire une introspection de nos barrières émotionnelles. Dans les relations amicales et amoureuses, ça permet d'avoir une meilleure harmonie, en fait, du coup, vu qu'on n'est pas du tout impacté par les mauvaises énergies des autres. Elle est en fait associée au soleil, à la confiance en soi, à la générosité et à l'ambition. Au niveau des bienfaits sur le corps, en fait, euh, je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une petite pierre dans son sac, là, il faut vraiment la porter euh, quotidiennement comme bijou, l'avoir sur soi, en fait. Mais elle va avoir de nombreux effets sur la santé du corps, notamment favoriser la bonne santé des articulations. Au niveau du genou, par exemple, si vous avez une petite fragilité au niveau du genou, je vous conseille euh, d'avoir un petit œil de tigre en bracelet, en, en bague, en collier ou, ou que sais-je. Et elle va également permettre euh, de réduire euh, tout ce qui va être problème de digestion, lutter contre la digestion difficile en fait. Parce que, alors ça c'est euh, une interprétation, mais en clair, comme vous n'êtes pas torturé par les émotions des autres, du coup, les émotions négatives et stressantes qui influent sur le transit intestinal, qui est au final notre deuxième cerveau, euh, ne vont pas vous atteindre. Du coup, tout ce qui va être problème de digestion, le ventre noué, les maux de ventre et tout, ça va être euh, pas mal euh, bah, pour lutter contre tout ça. Et du coup, pareil, d'un point de vue stress, comme on est moins stressé quand on est censé porter, il va y avoir euh, moins de problèmes euh, euh, artériels, euh, hypertension. Voilà, en fait, ça fait une décontraction du diaphragme. Du coup, ça va stabiliser l'hypertension, réduire la tension artérielle et réduire aussi du coup les problèmes respiratoires. Notamment, bah ça va. Si vous avez de l'asthme, pareil, je vous conseille d'avoir un petit œil de tigre sur vous, euh, sur un petit bracelet, sur un petit collier, sur une petite bague. comme je l'avais fait pour la métiste, j'aimerais associer cette pierre à un chakra. Alors je sais que les chakras, on n'en a pas encore parlé ensemble, j'aimerais qu'on en parle bientôt. Mais euh, pour le moment, je vais vous dire quand même, l'œil de tigre est associé au chakra du plexus solaire parce que c'est celui qui régule en fait toute notre santé émotionnelle et du coup, ça paraît logique qu'il agisse sur ce chakra. Mais pas seulement, parce que l'œil de tigre est une pierre super puissante et qui agit également sur le chakra racine, en fait, celui qui se trouve au niveau du bas de la colonne vertébrale. Elle va, par exemple, vous aider à vous équilibrer si vous pratiquez du yoga ou de la méditation. C'est une très, très bonne pierre. Mais alors comment bien utiliser l'œil de tigre. Donc comme je vous l'ai dit, euh, d'un point de vue esprit, moi j'ai un œil de tigre toujours dans mon sac. Si vous voulez euh, des bienfaits sur votre santé physique, à ce moment-là, il vaut mieux le porter en tant que bijou. Mais après, vous pouvez aussi l'avoir dans votre maison. Donc par exemple, dans la chambre, qui est une pièce très importante, parce que c'est une pièce très intime au final, la chambre, et va permettre de mieux comprendre euh, ses barrières émotionnelles et ses ressources internes. Et qui plus est, lors de, par exemple, une activité sexuelle, ça peut être intéressant de le placer proche du lit parce qu'il va faciliter l'harmonie des corps, entre guillemets, favoriser le rythme et les cadences. Euh, donc ça peut être pas mal d'en de, avoir un dans sa chambre. Également, on a parlé du fait que ça stimule la créativité. Alors, c'est pas la meilleure pierre de la créativité, mais ça peut être intéressant de le placer sur un bureau parce que ça va permettre de travailler plus intelligemment, parce que vous n'êtes pas tout le temps sollicité par les émotions des autres, euh, ou par d'ailleurs vos propres émotions, et c'est une pierre de succès, au même titre que l'aventurine rouge ou euh, la citrine. Donc vraiment, moi je dirais, en mettre un dans sa chambre et en mettre un sur son bureau, ça peut être que bénéfique. Du coup, vous avez vu, on a parlé de bienfaits sur l'esprit, de bienfaits sur le corps, de bienfaits d'un point de vue santé, et du coup, j'aimerais parler de maintenant la lithothérapie en tant que médecine alternative et des dérives, en fait, qu'il peut y avoir derrière. Alors, personnellement, la lithothérapie, c'est mon dada. Vraiment, j'ai des pierres partout, dans mon sac, sur moi, j'en ai dans ma chambre, dans ma cuisine, euh, sur mon bureau. Enfin, j'ai vraiment l'impression de me protéger et c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Mais je comprends tout à fait les gens qui sont sceptiques et qui me disent « Mais attends, mais comment ce caillou peut influencer ma vie ?» Enfin, genre, comment c'est possible Et il faut savoir que l'engouement qu'il y a autour de la lithothérapie, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça a été popularisé dans les années 70 par le mouvement New Age, et le problème principal, qui date depuis cette époque, c'est que les lithothérapeutes vont prétendre qu'on peut soigner toutes toute sortes de maladies avec des simples cristaux. D'un point de vue scientifique... Euh, les, le cristal en fait fait partie du monde minéral donc il est caractérisé par son inertie et à la différence des êtres vivants il va pas du tout euh, spontanément dégager de l'énergie hormis de la radioactivité parce que la radioactivité naturelle est dégagée par les roches, la terre etc mais sinon il va pas dégager d'autres types d'énergie spontanément et on peut pas avoir une interaction possible du coup entre le cristal et le corps humain mais je trouve que c'est assez réducteur parce que du coup on définit L'énergie uniquement avec le terme scientifique, la définition scientifique qu'on connaît actuellement. Il faut savoir que genre, même si, au final, en science, on est quand même assez paré, il y a quand même des particules qu'on n'a jamais trouvées et dont on connaît l'existence. On sait que le monde ne peut pas exister sans, mais on ne les a jamais vues. Euh, typiquement, le graviton, c'est donc la particule qui, est, euh, qui permet d'avoir de, de la gravité, elle est obligée d'exister. Elle est, elle est là, parce que la gravité, on la ressent tous les jours, elle existe, on l'a prouvé et tout. Mais on n'a jamais trouvé le graviton qui est la particule, alors qu'on a énormément de moyens de recherche. Donc je trouve ça assez réducteur de cantonner le sens d'énergie à notre définition actuelle, qui est certes juste, mais peut-être pas complète. Donc voilà, c'est mon propre avis. C'est pour ça qu'on n'est pas censé... Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne dégage pas spontanément l'énergie, mais peut-être qu'on ne connaît pas tout simplement l'énergie... Qui dégagerait, enfin, que dégagerait un cristal spontanément. Évidemment, ça donne vraiment envie euh, quand on nous dit oui, je peux soigner cette maladie chronique avec ce cristal, je peux aider mes problèmes de dos avec ce cristal. Enfin, c'est vraiment, on est tous euh, tentés de croire qu'il existe des traitements miraculeux au mal dont on a du mal à se débarrasser, même si c'est juste des simples migraines ou des maladies plus graves. Parce que, en fait, en tant qu'homme, on a un. un un effet philosophique qui s'appelle la psychologie d'illusion, de corrélation, et que du coup, par exemple, si on va commencer à se sentir mieux en portant la pierre sur nous, même si ça n'a pas de lien, on va faire un lien. Donc ça, ça s'appelle l'illusion de corrélation. C'est humain, c'est une fâcheuse tendance qu'on a à faire de relier les événements les uns entre les autres, alors que bah c'est pas forcément vrai. Mais du coup, voilà, c'est pas forcément vrai. Il n'existe pas, il pas de, de cristal miraculeux qui, quand on le tient, va faire en sorte qu'on peut se débarrasser d'une maladie grave. Du coup, d'un point de vue très personnel, si je suis malade, comme je suis d'ailleurs actuellement, euh, mais si je sens que je vais être malade, je ne vais pas me soigner uniquement par les pierres. Je vais aller voir un médecin. Parce que la, la lithothérapie, ça peut être une aide en fait, à la médecine traditionnelle, mais ce n'est pas un truc qui va vous permettre de vous guérir miraculeusement. Ce n'est pas possible et je pense que si vous avez des maladies graves ou des problèmes et que vous endurez tous les jours des traitements assez compliqués forcément la lithothérapie peut vous aider parce que d'un point de vue émotionnel ça doit être terrible de gérer tout ce que vous avez à endurer en fait mais par pitié allez voir un médecin c'est pas ça qui va vous soigner, vous permettre d'aller mieux instantanément c'est ça en fait un médecin c'est son métier alors qu'une pierre bah, ça reste quand même une pierre malgré toute l'énergie qu'elle pourrait vous apporter mais après, je, vraiment, moi, j'y crois à 100% en lithothérapie. Genre, prenez des pierres pour vous protéger, prenez des pierres pour gérer euh, vos émotions, prenez des pierres pour vous apporter de la créativité. Oui, pas de problème. Mais si jamais vous êtes malade, allez voir le médecin. C'était euh, mon petit avis. Eh bien, sur cette tirade un peu punchy c'est peut-être le moment de terminer l'épisode vu que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder je sais que j'ai été un petit peu violente dans la dernière partie mais c'est parce que les gens qui, qui vous disent que vous pouvez vous soigner exclusivement avec des cristaux pour moi c'est des charlatans qui décrédibilisent en fait, tout ce que nous on a envie d'apporter d'un point de vue vibe, émotion, tout ce que vous voulez Enfin ça décrédibilise complètement nous, les valeurs qu'on peut avoir typiquement et du coup, sur ce, euh, je vous souhaite, j'espère que, que cet épisode vous aura plu, déjà, tout d'abord. Que vous avez passé un bon moment, appris beaucoup de choses sur euh, l'œil de tigre, etc. Et euh, merci d'être de plus en plus nombreux, parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est trop cool, ça, je suis trop contente, j'ai reçu des petits mails et tout, c'est trop sympa. Et, euh, et je vous souhaite à tous euh, bah, une excellente soirée, matinée, euh, week-end, vacances, je sais pas. Allez